0: Сохранить урожай и насекомых-опылителей. Часть 1. Пестициды по пути прогресса эффективности и безопасности. Специально для библиотечки глав агронома. Важную роль в сельском хозяйстве играют пестициды, которые уже более столетия вносят весомый вклад в повышение продуктивности сельхозкультур во всем мире, защищая их от многочисленных вредных организмов. Агрорадио совместно с глав агронома начинает проект «Сохранить урожаи насекомых-опылителей», посвященный истории поиска наиболее эффективных химических средств защиты растений, генезису технологий их применения, а также повышению безопасности и химзащиты для окружающей среды и насекомых-опылителей. Проект поддержан компанией Байер, которая осознает степень своей ответственности как производителя пестицидов и вкладывает значительное средство в повышение эффективности, безопасности и популяризации ответственного применения СЗР. В первой части материала пойдет речь об истории поиска более эффективных и одновременно безопасных химических средств защиты растений и о месте пестицидов в современном земледелии. История метода химической защиты растений уходит своими корнями в далекое прошлое и неразрывно связана с развитием земледелия. В его эволюции можно выделить условно неравнозначное по времени и содержанию периоды. Дохимический период был самым долгим и характеризовался использованием неорганических и растительных соединений веществ. Первое поколение пестицидов. Систематизированное научное исследование применения химических веществ в сельском хозяйстве начинаются с середины XIX века. Большим прорывом стало открытие соединений мышьяка. В 1867 году в США впервые использовали парижскую зелень, смешанная цетатор Синитмети против колорадского жука. А к началу 20-го столетия ее стали применять так широко, что понадобилось вводить специальное правило, ставшее, вероятно, первым в мире законодательным актом о пестицидах. Первое протравливание семян ртуть органическими соединениями в Германии в 1913 году способствовало тому, что в первой половине 20 века начали использовать вещества, содержащие тяжелые металлы. Но совсем скоро ученые обнаружили, что эти препараты подавляют развитие растений, накапливаются в организме и вызывают тяжелое отравление животных и человека. Кроме того, со временем возросла устойчивость вредителей к этим соединениям. Например, на начало XX века для уничтожения 90% вредителей было достаточно натянуть над цитрусовым деревом тент и напустить под него на короткое время синильную кислоту. К 1930 году тот же газ убивал уже лишь 3% вредителей, а потребность в пище всерастущего населения требовала новых и новых решений для защиты культурных растений. В России в начале XX века химические пестициды не производили, а использовали импортные неорганические препараты на основе соединений мышьяка. В борьбе с болезнями до 1915 года доминировали препараты серы и меди. Затем распространение получили органические препараты ртути, показавшие большой эффект в борьбе с семенной инфекцией злаков. Против сорняков применялись такие гербициды, как сульфат железа, серная кислота, хлористые натрии. С 1916 года началось производство формалина в небольших количествах. Второе поколение пестицидов. В перерыв между Первой и Второй мировыми войнами количество химических пестицидов сильно выросло, а их состав усложнился. В годы Второй мировой войны произошел качественный скачок в синтезе фосфороорганических соединений. Были открыты производные хлорфеноксиуксусной кислоты. В 1939 году швейцарский химик Пауль Герман Мюллер Открыл способность дихлордефенилтрихлоретана, или ДДТ, к уничтожению не только вредителей сельхозкультур, но и переносчиков тифа и малярии. За это он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. ДДТ спасло миллионы человеческих жизней. Но в начале 1970-х его применение в развитых странах было запрещено по ряду причин развитие устойчивости вредителей, наличие токсичных продуктов метаболизма ДДТ. Пример с ДДТ является показательным для пестицидов того времени. На том этапе развития общества начало задумываться о своих нововведениях, что повлекло за собой последующее усовершенствование качества и повышение безопасности пестицидов. Третье и четвертое поколение. С 1945 года началась следующая эра защиты урожая от вредных организмов на фоне нового направления интенсификации сельскохозяйственного производства. В послевоенные годы было синтезировано много веществ, применяемых как гербициды в посевах злаковых, льна, хлопка, арахиса, риса, сои и других культур, триазол и глифосаты также можно отнести к новому поколению пестицидов. В середине 70-х годов химики приступили к синтезу веществ, молекулы которых построены по аналогии с молекулами природных веществ, применяемых растениями для борьбы с насекомыми-вредителями. Наиболее удачной моделью для синтеза оказались вещества, выделяемые ромашкой. Эта группа веществ получила название перитроидов. Перетроиды и карбоматы пришли на смену ДДТ родственным ему хлороорганическим соединением. Устойчивость к новым пестицидам развивалась значительно слабее, они практически не накапливались в жировых тканях, однако некоторые из них обладали высокой токсичностью для теплокровных животных, поэтому не все перитроиды получили широкое распространение. Вместе с тем Рост производства пестицидов, широкомасштабное и бесконтрольное их применение породили ряд экологотоксикологических проблем, что создало предпосылки для развития новых научных разделов в экотаксиологической науке. Требовалась объективная оценка соотношения экономической выгоды и экологической опасности. По результатам экотаксиологических исследований в 1960-70-х годах было прекращено производство и применение всех неорганических инсектицидов как недостаточно эффективных. Фтористые натрии, кремниевтористые натрии, хлористые барии, либо опасных для теплокровных животных и человека – препараты мышьяка, парижская зелень, арсенат кальция и натрия. Были запрещены в сельском хозяйстве такие высокотоксичные инсектициды, как ДДТ, теофос, меркоптофос, метилотилтиофос, алдрин. В числе аутсайдеров оказались и препараты на основе технического гексахлорана. Итак, из употреблявшихся в 1949 году 25 препаратов к 1980 году прекращено применение 17. С 1960-х годов стала зарождаться новая концепция – интегрированная защита растений – которая предусматривала отказ от необоснованного и масштабного применения химических средств и интеграцию разных методов в единую стратегию борьбы с вредными организмами. Химический метод защиты растений стал рассматриваться с этого времени как элемент интегрированной защиты растений, надежный и быстро сокращающий плотность популяции вредных объектов до экономически приемлемого уровня, когда другими приемами и средствами нельзя выполнить эту задачу. В 1970-80-х годах был получен большой материал по экотоксиологической оценке пестицидов из других химических классов, что позволило провести их гигиеническое нормирование и регламентацию в различных объектах среды, урожая сельхозкультуры и продуктах питания. Разработанные нормативы способствовали повышению безопасности пестицидов для человека и окружающей среды за счет улучшения санитарно-гигиенических и экологических характеристик. Высокая эффективность, универсальность, оперативность и быстрота эффекта. Простота и практическая доступность метода способствовали тому, что применение химических средств с середины XX века вышло на первое место в защите растений, а индустрия их производства стала стремительно наращивать обороты. В 1960 году мировой рынок пестицидов оценивался менее чем в 10 миллиардов долларов и насчитывал около 100 зарегистрированных действующих веществ. Сегодня эта отрасль оценивается более чем в 50 миллиардов долларов, в 2018 году — 55 миллионов 300 миллионов долларов, в 2019 — 57 миллиардов долларов, 561 миллион долларов США. Около 600 действующих веществ доступны аграриям во всем мире. Количество химических групп выросло с 15 до более 40. Опыт мирового земледелия свидетельствует о прямой связи показателей производства воловой продукции сельского хозяйства и химизации земледелия на основе использования удобрений и пестицидов наравне с селекционным прогрессом и развитием механизации. Так, средняя урожайность по всем культурам увеличилась с примерно 4 тонн на гектар в 1960 году до чуть более 6 тонн на гектар в 2015 году. Рост составил около 60%. Это помогло увеличить производство сельхозпродукции для удовлетворения спроса растущего населения без значительного увеличения пахотных земель. С 1960 года мировое производство растеневодческой продукции выросло более чем втрое, причем преимущественно благодаря увеличению урожайности, а не расширению землепользования. Исходя из данных ФАО в период с 1975 по 2017 год, если бы не увеличение урожайности сельхозкультур, пришлось бы распахивать более 370 миллионов гектаров земли, что эквивалентно 60% тропических лесов Амазонки. Как показывает мировой опыт, любая из ныне систем земледелия в условиях самой высокой перспективной формы сельхозпроизводства не может быть успешной без эффективной защиты растений. Потери урожая, важнейших культур от вредителей, болезней и сорных растений в мировом земледелии составляют примерно треть стоимости продукции, получаемой в соответствующих условиях производства. Достаточно сложная фитосанитарная обстановка складывается и в России. Проблема в том, что более 400 видов вредных организмов имеют трофические связи с основными сельхозрастениями. Культурным растениям наносят вред 130 видов насекомых и клещей, 20 видов грызунов, 138 видов возбудителей болезней, 150 видов сорных растений. Из них 35 видов вредных организмов представляют особую опасность. Повреждение растений каждым видом из этой группы может приводить к потере более 30% урожая. Примерно 55-60 видов составляют группу экономически значимых вредных организмов, потери от которых могут находиться в пределах от 10 до 30%. Поэтому в современных технологиях возделывания культур защита растений является неотъемлемым звеном и рассматривается как один из важных факторов увеличения производства продукции растеневодства и улучшения его качества. Так, по данным Семиренко, проведение защитных мероприятий обеспечивает в среднем прибавку урожая зерна от 5,7 до 6,5 центнеров с гектара картофеля, корнеплодов, плодов и овощей 40-60 центнеров с гектара, льно волокна 1,5-2 центнера с гектара, при окупаемости затрат до 2 и более раз. Уровень рентабельности защиты растений колеблется от 180% на зерновых культурах до 205% на картофеле. Ученые уверены – что и в обозримом будущем химический метод сохранит свое значение в рамках интегрированных систем защиты растений. Итак, на протяжении многих десятилетий развитие химического метода защиты растений происходило в двух направлениях. Первое связано с поиском наиболее эффективных веществ и технологиях применения, а второе – с повышением безопасности химического метода в соответствии с требованиями, которые формировались на разных этапах развития защиты растений. В результате обозначился новый тренд современности – устойчивое развитие сельского хозяйства, включающее создание и рациональное использование эффективных и экологически приемлемых препаратов. Драйвером этого тренда выступают производители оригинальных средств защиты растений. Об этом в следующей части нашего обзора. Автор статьи Анна Кислякова. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.